0: Você conhece um casal que claramente se odeia, mas insiste em continuar juntos? É provável que o nome de alguém tenha vindo à sua mente. Se você pudesse, qual conselho você daria a essa pessoa? No caso de hoje, vamos conhecer o casal Sara e Jorge, dois frequentadores assíduos do departamento de polícia de Winter Park, na Flórida. A polícia era chamada frequentemente para resolver casos de agressão entre os dois tanto dele quanto dela. Em 2018, Sara foi presa por estrangular Jorge e ele foi preso três vezes por empurrar e intimidar Sara. Após um estrangulamento que acabou na delegacia, qualquer psicólogo familiar diria que já passou da hora de se separarem. Mas o relacionamento entre os dois era tão disfuncional que nas três vezes foi a própria Sara quem foi à delegacia e pagou a fiança para Jorge ser libertado. Considerando que os dois não se suportavam ao ponto de haver violência, mas também não conseguiam se separar, o fim de toda a história como essa é inevitavelmente uma tragédia. Na noite de 24 de janeiro de 2020, Sara e Jorge resolveram beber um pouco para se distrair. Se você já ficou de casal com alguém à noite e vocês dois resolveram beber um pouco e distrair, você sabe bem que não dá para beber pouco. Para Sara e Jorge, a primeira taça de vinho não foi o bastante e nem a segunda e assim por diante. Até os dois estarem completamente alcoolizados. Agora nós temos um casal que se odeia brutalmente, ambos estão sozinhos na casa e jogamos uma boa dose de álcool no meio só para alegrar a noite. Talvez Jorge não estivesse interessado em uma boa briga naquele momento. Mas, na cabeça de Sarah, ela se lembrava de todas as situações constrangedoras, as intimidações e as vezes que ela teve ir até a delegacia para libertar Jorge. Há muitos anos ela queria se vingar dele, mas poucas vezes teve coragem de tentar. Contudo, é sabido que um dos efeitos do álcool é a diminuição da capacidade de raciocínio lógico e, consequentemente, o aumento da sensação de autoconfiança e coragem. Agora sim, nós temos a situação perfeita para Sara realizar o plano de vingança que ela sempre imaginou. Ela aproveitou que Jorge estava debilitado e quase inconsciente, abriu uma mala grande de viagem e o colocou dentro. Em seguida, ela fechou e zipou a mala, impossibilitando que Jorge saísse e que entrasse ar na parte de dentro. Como se nada tivesse acontecido, ela simplesmente voltou para a cama, pegou uma taça... E ficou bebendo vinho e se deliciando com seu momento de triunfo. Enquanto isso, Jorge agonizava dentro da mala. Momentos depois, Jorge recobrou a consciência e começou a pedir que Sara o retirasse dali. Percebendo que ela não atendia seus pedidos, ele implorava cada vez mais, porém em vão. Sara assistia a toda a cena... E para guardar este momento tão especial, ela pegou o próprio celular e filmou Jorge implorando por misericórdia. Enquanto filmava, ela debochava e ria da situação degradante em que Jorge se encontrava. E afirmava que ele merecia isso, por todas as vezes que ela teve que suportar as atitudes dele. Fuck you. <laughs> Sarah. Fuck you. Sarah. <laughs> Stupid. I can't fucking breathe, babe. Where is he? Yeah, that's when you do when you shook me. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't <laughs> breathe. <laughs> It's on you. You should probably shut the fuck Sarah. up. Sarah. Sarah ainda teve tempo de virar a mala com a abertura para baixo, tornando ainda mais difícil que Jorge saísse, arrastar a mala para outro cômodo e fazer outro vídeo. Jorge morreu sufocado alguns momentos depois. Você que me assiste certamente sabe que uma das coisas mais estúpidas que um assassino pode fazer é criar provas contra si mesmo, ainda mais gravar no próprio celular. Entretanto, Sara estava tão alcoolizada naquela noite que na manhã seguinte não vai se lembrar de ter gravado os vídeos. Ao ponto de ficar surpresa quando a polícia mostrar para ela o vídeo e as besteiras que ela falou e filmou. Ela tanto não se lembrava que na manhã seguinte ela mesma ligou para a polícia e não deletou os vídeos do celular. A polícia pede o local da ocorrência. Sara informa a rua e o um número. A policial pergunta se a ocorrência é criminal ou médica. Sara imediatamente afirma que o namorado dela, ou o marido, está morto. A polícia imediatamente transfere para o médico socorrista. O socorrista demora para entender a situação, pois Sarah quer explicar detalhes desnecessários, tentando se inocentar. O socorrista pede que ela comece imediatamente a fazer massagem cardíaca em Jorge. Mas Sara, relutante, não quer fazer. Ela afirma que ele já está morto, duro e azul. O socorrista insiste, ainda que ele pareça morto, tem que fazer a massagem cardíaca. Sara obedece, contrariada. Sara inventa várias desculpas para entrar na casa. Ela diz que precisa fumar e o cigarro está na cozinha. Também diz que precisa muito beber água. A policial avisa que a casa está interditada e só os detetives podem entrar. Sarah tenta descrever a noite anterior para a detetive. Ela diz que os dois estavam bebendo e brincando de montar quebra-cabeças. Agora ela afirma que só beberam uma garrafa de vinho. Mas os detetives descobriram que eles beberam muito mais. Ela afirma que depois de brincarem de quebra-cabeças, eles foram brincar de esconde-esconde. Outra vez ela pede para entrar na casa e pegar um refrigerante que está na cozinha. A policial não permite. Sara explica que Jorge entrou na mala por conta própria. Ele achou que seria engraçado e ela ficaria de olho para ajudar, mas acabou dormindo. Os detetives chegam e fazem perguntas para entender o que houve. Sarah explica novamente que tudo foi só uma brincadeira, que foi ideia do Jorge e ela acabou dormindo. Também afirma que está com medo de ser assassinada, que a família do Jorge não gosta dela e que eles vivem no fim da rua. Ela insiste que a família dele vai matá-la pelo que houve com Jorge. A polícia isolou a casa e apreendeu o telefone de Sara para a investigação. Ela foi dormir na casa do ex-marido e apareceu no dia seguinte para ser interrogada. Ao chamar a polícia e durante o interrogatório, ela afirma que a morte de Jorge foi um acidente, que os dois estavam brincando e ela não podia prever esse desfecho. É nesse momento que a detetive mostra os vídeos encontrados no celular dela. I don't want to see it, that's okay. You can either explain it or we take it for what it is. yeah we're just trying to give you the opportunity to tell us what's going on. that's it <coughs> It's that long, two minutes no, for everything you guys for everything. You've done. Após o interrogatório, Sarah foi levada para a prisão do condado de Orange, na Flórida. Ela foi acusada formalmente de homicídio em fevereiro de 2020. O julgamento dela está marcado para começar em julho de 2023. Até o momento, sete advogados já tentaram trabalhar em sua defesa. Os seis anteriores pediram para sair do caso, pois não a suportavam.